0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao Rexham mais uma vez nosso podcast, série podcast aqui da comunidade Rexham Brasil, estamos eu e meus amigos aqui, time oficial, time titular,
1: Thales Renan, como é que tá Thales? Pô, estamos bem, tudo tranquilo por aqui. Feliz por esse terceiro episódio, vamos gravar aí, muito, muito legal esse episódio.
2: Ainda não o nome do episódio, então vamos lá. Bora, Lucas, como é que tá? Tudo bem? Pô, tranquilo, Thiago, tranquilo, Thales. Terceiro episódio aí de Bem-Vindos ao Rexon temporada 2. E episódio aí que fala do nosso rival né, na briga pela vaga na Lake Chile. Isso aí, né? Uma rivalidade que veio se criando, se construindo na
0: National League e que estamos mantendo aí, né? Pro... Também na League 2 aí. Então, pô, aproveitar aí que o nosso podcast está nessa segunda temporada, temporada que está sendo transmitida também pelo YouTube. Já vou pedir para te chegar deixando o teu like, te inscrevendo no canal da comunidade Rexhan Brasil, que é muito importante, faz o nosso conteúdo chegar mais longe aí para pessoas que gostam do Rexhan, beleza? Então vamos começar pelo, pela cena 1 um, né, desse episódio 3, como disse o Thales o nome do episódio é Ainda Não, e a cena 1 um é uma, basicamente uma contextualização né, de muitas coisas acontecendo ao redor do clube, né? então aparece torcedores meio que vindo do mundo inteiro conhecer o clube, né? aparece ali um Deadpool falando que viajou 300km para ver o, conhecer a cidade, conhecer o time... Tem um outro torcedor que tá com um filho no colo ali que fala que veio por causa da série, né? Então a gente já consegue Sim. ver um reflexo da primeira temporada, né? Depois que foi lançada, o impacto positivo que isso teve no time, né? Então a gente teve aquele primeiro impacto que foi da aquisição dos donos do time competitivo e agora esse boom mundial aí do mundo inteiro interessado em conhecer
2: a cidade de Wrexham e ver um jogo do Wrexham, né Lucas? pois é e é curioso né que nessa segunda temporada é um fenômeno já diferente né porque essa é a primeira temporada que o Wrexham, do ponto de vista dos torcedores é um dos favoritos à National League porque no, no primeiro ano de administração tinha muita expectativa mas ainda era um, um incógnita né vários jogadores foram contratados tinha muita expectativa assim pô será que vai dar certo será que não vai chegou o Ali Palmer deixou o time mais forte ainda o time viu que tinha condições, né? Chegou perto de conseguir a vaga na League Two, mas acabou ali por pouco não conseguindo. E aí o sentimento do torcedor para a próxima temporada é um sentimento de otimismo de pô, agora a gente vai conseguir. Então é. todo mundo ali tá bebendo um pouco dessa fonte, né?
0: Verdade. E ali nessa contextualização da Senão aparece muito também dos sentimentos dos rivais, né? com essa aquisição, né, então começa a aparecer alguns depoimentos de torcedores rivais, né, falando sobre como estavam os sentimentos dele com relação ao que estava acontecendo no Rex, né, Thales?
1: Pois é, os rivais também comentaram, né, a gente viu que também a série deu espaço para isso também, ver a visão dos do nossos rivais, e cara, a gente viu que a maioria, ao menos a maioria que foi mostrado não é positiva, né, eles tratam até como se a gente tivesse perdido a pureza, não é complicado. Assim, muito complicado, se a gente começar a falar que. com mais investimentos. O futebol perde a pureza, pô, então o nosso futebol é super sujo. Pô, a Arábia Saudita, então, tá no meio do. tá no meio tipo, de um, de um lixão, não é? Só se for. É. Porque é muito é, não, complicado.
0: Mas... Com certeza. Mas assim, vamos pegar um pouco do contexto do futebol em inglês, assim, né? Lá são onde acontecem as maiores aquisições, esse negócio de aquisição de clubes meio que começou por lá, né? Então a gente teve aí Abramovic no Chelsea, eu acho que é o caso mais famoso, assim, e tal. Daí depois vieram os investimentos em Manchester City, outros clubes também. É, Newcastle e, agora. É, Newcastle agora. Então, assim, e sempre tem aquela questão do questionamento, né? Pô, a origem desse dinheiro... É um dinheiro, como o Thales uhum. trouxe, pô, é um sport washing, é uma coisa que estão usando o esporte para limpar a sua imagem, ou é um dinheiro obscuro da máfia russa e tal, e pô, o dinheiro do Rex é uma coisa tão clara da onde vem, né? É um investimento que é tão transparente, e aí o pessoal questionar, assim, sabe? Não É uma coisa que, pô, então o que vocês querem? Então Vocês querem que não invistam no futebol de vocês, é isso? Sabe? É uma coisa que para mim é. não, não pegou é. bem. Que é o futebol aqui, sem estrutura.
2: estrutura. É porque tem aquele aspecto também do, do romantismo, né, de querer que, que os caras joguem por amor, que o futebol não deveria ser algo que gira em torno de grana. Mas a profissionalização do esporte tem, to, tem total relação pro, direta né? com o investimento. Né?
0: É. Pegando o gancho do, do que aconteceu aí, que o pessoal do Correspondentes Premier comentou né? sobre o lance do, pô, ah, tô ficando meio com bode e tal, muito lobby e tal, não sei o quê. Cara, o correspondente Premier, eu sou ouvinte assíduo, e o que eles fazem em todo episódio, quando eles vão falar de Manchester City, de Newcastle, de coisa, é questionar esse negócio do, da origem do dinheiro. E aí, tipo, quando chega um dinheiro que é 100% da origem dele explicada, de onde vem, os caras vêm com esse discurso, assim, não,
1: não, não curti muito o Thales, eu sei que é ouvinte do Correspondentes também, pode falar também, né, Thales? Ah, eu também fiquei bem decepcionado, assim, com, com o pensamento, assim, do, dos membros do
2: correspondente prêmio. né? né? Do não, o não. Foi, foi é o Renato Seniz, Seniz.
1: foi o Renato Cenise mesmo.
2: Foi o Seniz mesmo. Eles até responderam a gente eles deram essa explicação que foi o Cenise.
1: Mas, ok, tudo bem, águas passadas também, ele também, com certeza, vai, pode ter repensado e ter analisado o seu pensamento e ter mudado de ideia. Mas acho que a, o principal, que todo mundo ignora quando critica esse investimento do Rexon é que o benefício que é trago para a comunidade, não é? A gente já viu que o Ryan Reynolds e o Rob já tiveram atitudes aí que, grandiosas que só aumentaram o nível né, de qualidade da comunidade. E Com acredito que todo mundo de Rexon esteja feliz a contrário de outros. Com certeza.
0: É uma coisa que a gente vai ver ao longo desse episódio, né, que é, um, é uma coisa que é para a sociedade, né, não é só para o time, enfim. Eu acho que os melhores uhum. investimentos quando são feitos no em futebol, eles, eles refletem no entorno, né? Isso acho que isso é o mais legal, né? Falando em entorno, né, a próxima cena é do Mark Griffins, né, que é aquele narrador icônico do Racecourse Ground ali, contando de como ele a história dele de como ele se tornou esse narrador, e ele conta uma história muito legal que ele fala que começou narrando pra rádio do hospital, do hospital da cidade, e que tinha sido construído uma linha que fazia transmissão direta pra quem tava internado no hospital. Nos e eu, achei, uhum. eu achei sensacional essa história, Lucas. Pô,
2: sensacional, né? É uma coisa... Eu nunca achei que isso uma coisa dessa aconteceria, né? Ele começou a carreira ali narrando pra pouquíssimas pessoas, né? Rexa já é uma cidade pequena, então ele já tava narrando já para um nicho, né, muito pequeno. E o resto, né, a gente sabe. Cara, hoje é o narrador oficial, vamos ver se ele pelo menos consegue narrar os jogos de outras competições também, né?
0: É, não, é muito legal a história, assim, e ele conta, né, que antes dessa aquisição, né, que a cidade tava passando por tempos muito, muito difíceis, né? Que eles estavam vivendo uma situação onde perdiam indústrias, perdiam empresas, né? Então, e que as, acabava refletindo numa depressão total da cidade, assim, que as pessoas acabavam acreditando que, cara, elas não mereciam algo positivo voltado para elas, né? E que precisou vir gente de fora, nas palavras dele falando, né? Ele, Pô, precisou vir gente de fora para mostrar para gente que a gente tem valor e a gente merece coisas boas também na nossa cidade, no nosso clube, né, Tess?
1: Pois é esse sentimento é o pior possível Sim, não é quem acredito que quem já passou por isso <risos> deve ser bem dolorido e, e cara graças a, a Deus não é chegou o Ryan e o Rob lá e mudaram a, a felicidade né fizeram o, o Mark Griffin ficar feliz e hoje é narrador oficial. Cara, é incrível, ele transforma todo o gol mais ou menos em, em tipo um gol, parece um gol histórico, né, pela, pela narração, a gente uhum. até se emociona até mais, é, é incrível, eu gosto muito dele e que, que legal saber da história de início, né, baita história, muito legal mesmo, uhum. inspirador. E, e muitas
2: pessoas, né, falam que os narradores estrangeiros não conseguem passar tanta emoção igual os latinos, né, pô, ele é um exemplo, ele é exceção, né, à regra, porque ele é um dos raros aí que consegue transmitir essa emoção durante as transmissões dele. Ele já, inclusive, mandou uma narração que ele fez um estilo em, aquele estilo brasileiro, aquele estilo português, com o gol, já mandou uma pra gente no Twitter. Então, é um cara que... Pô, sensacional ele. E tem é. muita história pra contar, né? História demais. sensacional Verdade. Muito top.
0: Então... Na próxima cena ali começa o mostra o Rexxan treinando, né, com um, treinos pesados e aparece o Humphrey Kerr fazendo um, um depoimento, tipo uma narração comentando, né, que depois daquele começo difícil ali do, do, dos primeiros jogos que eles emendaram uma sequência de sete vitórias seguidas o que levou o para pro topo da liga, né? Então, pô, emendar sete vitórias em no campeonato de pontos corridos é algo bem difícil, né? principalmente na National League ali, que onde os times são muito paredes, e o Humphrey aparece ele comentando: "Pô, a gente tá fazendo um início de temporada histórico, estamos quebrando os recordes do clube. Só que tem um problema, tem um rival na nossa divisão que tá fazendo exatamente a mesma coisa que nós. E aí a gente vai começar a contar essa história de competição acirrada que a gente travou com o Notts nessa temporada da National
2: League, né Lucas?" essa corrida, né, foi inesquecível quem acompanhou, sabe como foi difícil, né? Eu não vou dar nenhum spoiler, né? Eu falou como foi difícil o final, mas essa luta a gente começa a ver já nesse, nesse terceiro episódio falando sobre North County, mostrando a campanha espetacular do Rexon e mostrando que tinha um time que ainda melhora um pouco ainda, né? É igual a gente fala também do do Mullen com números espetaculares. E aí você olha que tem um cara aí com dois gols a mais que ele, que era mais ou menos o que a gente via ali com o no Nott's County durante esse início aí da competição e mostrando aquela sequência deles. O Rexon é chega até a liderar, né? Mas depois eles passam e fica difícil pegar.
0: É, a gente foi ali né, cabeça a cabeça até chegar no confronto direto contra eles, né? A gente chegou nesse momento, depois dessas sete vitórias seguidas, a gente estava ali no topo da liga, eles em segundo, e acabou que a gente tinha esse confronto direto e vai para uma cena de pré-eleição do Phil Parkinson ali, onde ele começa a falar as características positivas do Notts e fala também da campanha ali, né? O que me chamou a atenção, além dessa pré-eleição, dele falar das características, foi que aparece um depoimento do Phil e, cara, eu não sei se foi só para mim, mas eu notei ele com um foco assim, tipo um. Sabe, uma linguagem corporal, uma concentração muito diferente do que eu vi ele na primeira temporada assim. Parecia que ele estava mais seguro, mais sereno do que ele queria fazer e do que ele queria transmitir. Eu tive essa impressão, pelo menos não sei você, você,
1: Não sei se ele estava com media training em dia, não é? Talvez tenha tenha tido aí umas aulinhas a mais e já tenha ajudado ele a se comunicar, a se concentrar melhor e passar melhor as ideias. OK, tipo, ele ele é bem sensato, não é, nas palavras, até na primeira temporada, por mais que ele não não tenha essa tranquilidade que ele tá, tem mostrado nessa segunda temporada, na primeira ainda assim ele sempre foi bem claro nas palavras, bem bem sereno, sabe? Até um contraponto com o que ele é no vestiário, não é? é que é totalmente é, é o contrário. Bom. E é uma loucura, não é. é? Mas é bom ver esse bastidor dele, esse
2: esse pensamento, essa visão dele. Outra coisa que eu queria comentar, Tiago, é que na primeira temporada, pode ser que ele ainda est estaria ali se adaptando a essa rotina de câmeras em cima dele o tempo todo, medindo palavras, né? É. E talvez ele chegou no ponto que ele conseguiu assim, mais naturalmente falar, ou então ele simplesmente largou, né? Ele fala tudo que vem na cabeça dele <risos> e não fica preocupado aí com o que que vai sair nas, nas filmagens. É. É verdade. Pode ser, pode ser os dois coisas bem observado
0: mesmo. Às vezes é a questão do costume, né? Pegar o hábito de que, pô, o tempo todo tem que estar dando depoimentos, pode ser, tem, tem razão. Próxima cena, aparece o Declan Swans, né? Fazendo um ensaio ali num estúdio. Não sei se, se eu me enganei, mas antes eles ensaiavam, tipo, numa garagem, num sótão, e agora eles estavam num estúdio, eles estão em lugares diferentes, né? Então, pô, deu uma evoluída já a <risos>
2: banda. <risos> eu acho que, inclusive, nesse cenário, né, onde que eles estão, o clipe deles, se você procurar no Google, It's Always Sunny in Wrexham, foi gravado nesse estúdio aí eu, eu não sei se é novo ou se é se eles não. estão talvez reformando e tá a estrutura tá melhorando mas realmente as coisas estão melhorando para eles o que é ótimo cara torço demais para eles espero que um dia eles façam um, faça um show no Brasil
0: verdade ou no Brasil ou até mesmo aí nos Estados Unidos hein, né
2: também é. pode não, ele já fez
0: pode... né Filadélfia Filadélfia pô mas ah verdade é verdade eles fizeram agora né na pré-temporada
2: é no uh... Bar do Rob
0: Boa, demais, demais. E, assim, aparece até o, os membros né, da banda comentando ali, eles estavam compondo uma nova canção, né? Depois do sucesso estrondoso aí do, da música pro, pro Rex, eles estavam compondo uma música pro Paul Mullin, no caso ali, né? E, e eles falando sobre o Mullin, né? Que ele, ah, ele é um de nós, ele veio da classe operária, que ele, parece que o sucesso não subiu a cabeça dele, né? Então... Isso é muito legal, assim, eles se identificam, né? E, pô, um depoimento sincero, né? Sobre Paul Moli, então... Achei muito legal mesmo de alguém que convive de perto, né? Não é alguém que tá vendo de longe, assim, tem uma impressão, não. Os caras estão ali convivendo com o cara e... E, pô, tem assim, pô, o cara não mudou, o cara continua o mesmo, então, muito legal. E eles contam, né? Falando um pouquinho sobre isso que o Lucas trouxe, de como mudou a vida, dele depois, a vida deles depois do documentário, né? Então isso aí também achei, achei uhum. bem legal. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? As mudanças o lado positivo, se não ficando só no clube, né? Se estendendo a, ao entorno ali, que é, uhum. é muito, muito legal. Cena 6 é o match day daí do jogo contra o Notts, né? E aí, pô, aí me pegou bastante, porque mostra o Mullen e o Palmer, né? Meio que na concentração ali, conversando sobre o que, que eles esperavam do jogo e tal. Mas, principalmente, pô, aquele deslocamento né, dos torcedores indo de carro, de ônibus, nas mais diversas formas para esse jogo okay. como visitante contra o North Country aí e pô, sensacional, né? O cara poder acompanhar esse clima da
1: torcida indo pro jogo, né, tá. Ah, muito legal esse bastidor da torcida indo pro jogo, deve ser é incrível, né? Para quem quem faz essas esses tours mais mais longos, assim, essas viagens mais longas só com torcedores do clube para ver um jogo assim, ainda mais um jogo que é que é seu rival direto ali, tá competindo pelo título, cara, é ingri... foi incrível, assim, é legal demais ver. Mas ainda assim, eles foram sabendo que ia sofrer, né? Porque o NotScouty tava mesmo ali, cabeça a cabeça com a gente, o Longstaff. Porra, a gente sabe que é um cara diferente, eu compete ali, pô pau a pau com o Paul Mullen, cara. Se, a gente, se o Rexham tem o o Notts NotScouty tem o Longstaff, e... e a gente vai ver esse duelo aí em campo logo logo
0: verdade né, e pô, o que me chamou bastante atenção também é nessa sequência com o Marcus Griffith, Mark Griffiths ali ele é o grande narrador digamos assim desse episódio né ele, vários depoimentos deles ao longo do episódio ele comentando né de que antes da, da chegada dos donos ali o time estava tão embaixo que praticamente não ia torcedores nos jogos fora de casa, era muito difícil né que agora o Rexan tava levando, dependendo da capacidade do estádio do visitante, até 5 mil visitantes, cara. Porra, 5 mil na torcida visitante. Se tu pensar que é no muito... estádio do Rexan cabe 10 mil pessoas, né? Então eles uhum. levavam praticamente 50% da capacidade do estádio deles para atuar como que visitante. Loucura. E, pô, nada melhor do que chegar no Madden Lane lá para jogar contra o Notts com esse apoio, né, Lucas?
2: Pois é. A torcida do Rexan, né? Eu acho que é umas que... Capaz de... Se o Wembley for liberado ali para 80 mil pessoas E 35 mil pessoas Toda a população de Wrexham para lotar o Wembley, né? Uma torcida que, que faz O que for preciso para acompanhar o time E a sequência até complicada Do Wrexham, né? A gente falou no, no, no Primeiro episódio sobre o confronto Prematuro contra o Chesterfield Fora de casa, que o Wrexham chegou a perder E depois agora, enfrentando o Knott's County, mais um confronto fora de casa No Meadow Lane lotado e o, e o Knox County fez a gente passar por apuros. Verdade, né? A gente viu na palestra do
0: Phil ali, né? antes do, No pré-jogo ele destacando justamente o Langstaff aí, que foi o que o Thales trouxe, né? Pô, o cara artilheiro da competição já marcou tantos gols, não dei espaço a ele e tal, não sei o quê. Mas quando o jogo começou, já no, lá na arrancada, assim, já tem duas defesaças do Howard aí, fazendo um destaque, assim, né, então, para não dizer que a gente só fala mal do Howard, então elogiando, parece uma sequência de duas, def duas defesas do mesmo lance, então, pô, foi bem demais ali naquele, naquele lance ali, tem um lance que o Palmer perde de abrir o placar ali, que ele dá uma arrancada ali, chega meio desequilibrado, já na batida não tava na, na melhor das condições para finalizar, e na sequência já dá o gol do Langstaff ali, então, pô, toda todos aqueles avisos do treinador, Toda aquela tensão acabou não surtindo efeito e, e o Langstaff cravou. Não teve jeito aí. Acabou que o Nots abriu um a zero no placar. Na sequência, cara, aconteceu um lance que, pra mim, foi o... É um diferencial da primeira a segunda temporada ali. Essa sequência que vai acontecer. Aparece no finalzinho do primeiro tempo o Mullin errando um gol num lance onde entra dois jogadores com ele dentro da área e ele não tocou a bola porque ele não viu. Ele não teve a percepção de tocar a bola, finalizou, perdeu o gol, e a hora que acabou o primeiro tempo, o Ben Tozer chega arrepiando o Mullin no, no vestiário, e pô, isso aí é uma das coisas que a gente via bastante nesses outros documentários sobre futebol, né? que a gente via bastante bastidor de Tottenham, do próprio Sunderland, tinha bastante essas discussões de vestiário, e nesse documentário do Rex não se via tanto, né? o destaque para o vestiário ficava uhum. sempre Phil Parkson, Sempre a bronca dele ali. Tu não via muito jogador discutindo, coisa assim, né? Mas, cara, deve acontecer. Como qualquer time de futebol, há discussão, né? Não existe um time que não discute. Só que parece que na primeira temporada eles meio que cortaram isso, ou, sabe, não, não expuseram tanto. E já nessa segunda temporada aí, isso me chamou bastante a atenção. Não sei vocês aí, se quiser começar aí o Lucas. Mas, pô, foi uma
2: coisa que me chamou pô, a atenção, assim. Bem observado, Thiago, Porque, realmente, se a gente for parar pra lembrar, né? o foco sempre é no Phil Park, só na bronca que ele dá. Pode ser uma partida com falhas individuais, é sempre focado nele, né? Não mostra nem a reação dos jogadores, né? Enquanto ele fala. Sempre a câmera nele. E essa foi a primeira vez que foi mostrado ali um, um debate ali entre os jogadores. E talvez, né? Por conta da tensão do jogo, do, do calibre do adversário, né? Por ser o primeiro contra o segundo. E aí, talvez, eles quiseram trazer um, um, um pouco mais... De bastidores, né? E da tensão dessa partida, como foi ali no vestiário.
0: Verdade. Thales, o que, que tu achou dessa cena?
1: Eu achei legal, né? é Um detalhe a mais que a série trouxe acho que, eu espero eu que eles continuem assim nos próximos episódios, que é muito legal ver esse bastidor, cara, futebol assim não, você não tá sempre sorrindo, você não tá sempre agradecendo um amigo fazendo elogios e tudo mais, futebol também tu, tu reclama, você cobra seu colega, até pra ele pô aumentar a performance você cobra já pensando no melhor dele e melhor pra equipe o é pô, chegou arrepiando mas assim, totalmente natural, totalmente normal a discussão de, de vestiário acontece ali, tô cabeça quente, assim, o Pomoli falou, eu não vi. Tá bem, você não viu porque não conseguiu ver ou porque não quis ver, porque tem muito dessa, você escuta e você não levanta a cabeça porque você quer chutar, então, assim, parte de, desse princípio, mas tudo bem, acontece, o Pomoli tem crédito, bem então eu não tem, então tô com o ali nessa. Tá, tô <risos> ponto tu... de
0: vista do artilheiro. Não, agora, agora tu tocou num ponto assim que, pô, tudo bem, Ben era é um cara que, que é líder, né, na, naturalmente, o cara de, a distância tu consegue ver que ele é um líder do time, tanto que muitas vezes é o capitão e tal, não sei o quê. É um cara que às vezes na frente tem aquela jogada diferencial dele do às vezes faz gol, mas, pô, tu chegar arrepiando o craque do time assim... <risos>
1: É... E tu sendo o é. tá ligado?
0: É. é. Porra, tu entrega gol todo jogo, irmão. Dá um tempo. Pô, todo jogo eu tenho que fazer dois gols, porque tu entrega um, segura.
2: Vamos
0: lá, né? E outra coisa que me chamou a atenção ali foi o lance que, pô, a gente viu o Phil Parkson todo intervalo de jogo o time, principalmente quando tava perdendo, era lei em lei, palavrão e funk, funk, aquela coisa. E, pô, nesse, uh -huh. nesse intervalo, não sei se é, que é porque ele sentiu já que o, o clima já tava quente. Pô, ele foi extremamente tático nas explicações do intervalo, né? Aham. Uh -huh. Foi bem tranquilo. Tranquilo. Pô, botou o auxiliar ali, o auxiliar também deu a palavra dele e não
2: precisou incendiar o time, digamos assim, né? É. Ele... Já tava incendiado, né? Ele chegou ali pra apagar o incêndio. Senão tem tenho que ler, botar energia do do vestiário um pouco para baixo aqui Porque se eu levar mais, esse cara vai chegar lá muito tenso na partida É, não dava para chegar
0: querendo apagar Um incêndio com um galão de gasolina, né
1: Ah, pois é, esse é o papel do técnico né? Ele percebe que tem momentos De você estar tá ali mais inflamado Você cobrar mais ríspido não é? De forma mais ríspida Só que também tem momentos que os jogadores estão tão inflamados Que, cara, você não, não precisa jogar mais gasolina O foco agora é tranquilizá-los E tentar fazer, concentrar no jogo Na, na, na parte tática para não chegar lá em cima no, no, no relvado, não é? Com a cabeça quente e, e tomar as decisões erradas.
0: Lucas, o relvado me, um ah, me pegou um pouco. No relvado? ah eu não aceitou. O relvado me pegou um pouco.
2: Me senti que no Football Manager, em português, de Portugal. <risos> é. Mas
0: vamos então, lá, vamos dar sequência.
2: Dá um,
1: dá um desconto. <risos>
2: Três anos quase um... já.
0: Daí, pô, segundo tempo apesar de toda essa indignação toda essa brabeza toda, o que aconteceu no segundo tempo, pelo menos que foi mostrado foi que o Mullen fez um gol e acabou sendo anulado por impedimento e nada mais, não teve muitos lances no segundo tempo, mostrou esse gol do Mullen, anulado por impedimento e acabou o jogo ficou no 1x0 mesmo pro o Nott's County curiosidade Lucas, nessa época desse primeiro jogo contra o Nott's, tu já tava conseguindo
2: acompanhar pelo teu streaming? Não tinha tele. Não tinha ah, ainda não. transmissão ainda. Não tinha transmissão. Não. A transmissão só começou em janeiro de 2023. Só começou esse ano. Uhum. Então ali era só no. Só no
0: aplicativo mesmo. Só no aplicativo. Não, beleza. Até vou, nós vamos. Eu vou achar na série quando a gente começou a acompanhar, tá? Todo episódio <risos> uhum. eu tô fazendo uhum. essa pergunta, <risos> uma hora eu vou acertar. Então, <risos> vamos lá. Vestiário frustrante após uma derrota, né? Não tem muito como ser diferente e é o Mark Griffiths, né, dando aquele depoimento dele, falando assim, pô, típico, né, nós fazemos uma campanha histórica e tem um adversário fazendo exatamente a mesma coisa e acabou de nos vencer, e aí o Rex assim deixou a liderança, né, faz parte, o Humphrey quer dar um depoimento daí, naquele primeiro momento ele queria que o, o Notts, desejando mal do time, né, mas aqui já nesse momento ele já estava exaltando as qualidades do Notts e e acho que a série desenhou muito bem isso, né, de pô, vamos exaltar esse rival aqui porque é o cara que fez a gente subir a nossa régua também, e sem dúvida nenhuma é um adversário à altura que vai nos dificultar muito, então acho que foi bem nessa linha mesmo aí que, o, que eles tentaram desenhar esse episódio, né, exaltar as qualidades do Notes e, e enfim, no fim das contas a gente a gente viu que foi um rival à altura sem dúvida nenhuma. Então, assim... É? <risos> Ainda é, verdade. E uma das coisas que o Humphrey fala ali, e daí já indo um pouco para a linha do, do final do episódio, é que ele fala, né? Muitos estão nos analisando, né, a gente é o adversário a ser batido na divisão, não adianta. Então, todo jogo contra nós é uma Copa do Mundo. É aquilo que, que a coisa... A gente sabe, né? O time que, que é o mais visado, é o mais estudado. Consequentemente, muitas das vezes, é aquele que acaba perdendo pontos inesperados, porque todo mundo entra super motivado contra ti, China né, mesmo, Thales?
1: Pois é, até por conta da visibilidade que ganhar do Wrexham pode trazer, não é? Pô, tanto pro jogador tanto, tanto pro clube. Cara, pra você aparecer ali, ser um personagem um principal ali de um, de um episódio da série, pô, é, acredito que muita gente vai passar a conhecer o logo o Steph depois desse terceiro episódio. E vai provavelmente vai lá procurar, pô, deixa eu ver o Instagram desse cara, deixa eu lá ver como é, no Transfermarkt.
2: É passe dele deve estar muito valorizado né?
1: <risos> exatamente, exatamente
0: tem o um lance também que o Will Rexon tava tendo um histórico também, né, de contratar jogadores que se destacaram contra ele, que nem aconteceu com o Sandalbo, por exemplo, né então acontecia também, de pô eu quero fazer parte aqui, vou tentar dar meu máximo para me destacar, ver se eles não querem me contratar, <risos> ah, né
1: então, ah, tem, tem essa jogada também sim. É. pois é, mas é natural é, é aquele, tudo bem super
0: motivação, né? Mas, cara. pô, a volta pra casa, quando tu vai pra um jogo fora de casa, acaba sendo frustrante, né, cara? É, quando tu perde, enfim, né? E aí começou, pô, aparecer várias cenas, né, de posts, de gente tirando sarro, teve até uma postagem... Muitos no memes, cara. né? Muitos memes. <risos> teve uma postagem no Instagram do Deadpool numa cova, né? Então, Com o pessoal... Luke
2: Williams fazendo <risos> aquele sinal, assim, né? Aquele famoso meme do cemitério, né? um caixãozinho assim, cara <risos> rindo. <risos> é isso aí. Então, pô, e aí
0: aparece o Rob, né, falando o que, que ele achava desses caras que ficavam secando, o Rex e tal, não sei o quê, e ele é direto, ele fala assim, cara, eu quero que se, se F, né? <risos> <risos> não quero, eu quero saber se né, a secação tá demais e tal, e o sentimento dele é esse, ele quer que os caras se F, né? E, acho... e já o Ryan tenta ser um pouco mais parcimonioso ele tenta, não pá, pô, eu entendo os caras e tal, querem nos derrubar porque, pô, fazer aqueles otários de Hollywood perder dinheiro e tal, é uma coisa que, que, que é um storytelling que chama é. atenção também, né, então É.
1: eu acho que que o futebol, não é? principalmente os torcedores que é os amantes de futebol também tem muito da síndrome de do Robin Hood, não é que é tipo tentar tirar dos mais ricos para dar para os pobres, então torcem sempre para pro, pro pro, pro, mas... é né? o underdog para a zebra né? mais fraco exatamente É. o que
0: me chama a atenção ali no depoimento do Ryan é que ele fala assim cara, eu até entendo os caras torcerem contra nós nós que somos os ricos milionários que compramos o time mas eu não consigo entender como alguém torce contra uma cidade como o né? Então isso aí é uma coisa que, que, no depoimento dele, assim, ele pegou aquele apelo emocional, assim, né, Lucas?
2: Uhum, ele fez um apelo emocional ali, aquela chantagem emocional, né? Assim, é. pô, sério mesmo? Você vai torcer contra a nossa cidade, velho? É. Desnecessário. Mas,
0: mas, pô, muito legal foi o depoimento da torcedora do Bolton ali que apareceu, né, cara? Pô, aquela ali, foi uhum. muito legal, porque quando muito eu já completamente... vi o vídeo dela no YouTube ah, é? Ela é uma YouTuber, uhum. né eu percebi ali pelo estilo de vídeo que, que foi passado, ela, pô, pô vocês
2: esse
0: bicho tão... tem mais
2: de 600 mil views nossa,
0: bastante e aí ela falando, né pô, vocês estão torcendo contra, mas eu duvido que vocês não queriam que fosse o time de vocês no lugar do Rex, não. vocês uhum. lá, né uhum. e falando pro público é. inglês ali, que todo mundo cara, todo time inglês vai ser comprado em algum momento o Manchester United, que é o time mais tradicional, já foi comprado. Ah, mas é os Glazers uhum. lá e tal. Tá, beleza. Liverpool, uhum. outro time super tradicional, foi comprado. Então, vai ser um processo que todos os times vão passar. Uns vão ter mais sucesso, uhum. outros menos sucesso. Mas é a realidade de todos e, e cada um tá esperando chegar a sua vez. É basicamente isso que ela disse, entendeu?
2: É. E, e outra coisa, Thiago, a gente vê também depoimentos ali de outros torcedores da quinta divisão. E basicamente todos... Todos concordam que qualquer vantagem que você possa adquirir ali pra conseguir subir, cara, você tem que aproveitar. Porque tá é todo mundo ali, cara, a maioria dos times não tem tanto investimento, a, as condições são limitadas, né? Muita gente chega num teto ali, é muito difícil subir, ou então pra subir tem que fazer um investimento que é maior do que você consegue conseguir deixar o clube né, de uma forma sustentável, né? Então, realmente... Uhum qualquer vantagem, cara, tem que tem que aproveitar. Abração. O Moss County tá aproveitando essa vantagem de ter donos que, de, que fizeram, né, muita muito dinheiro com apostas esportivas e hoje utilizam até o sistema deles de a inteligência do sistema deles para fazer recrutamento de jogadores. Então Os qualquer scouts, vantagem você né? tem que é, é exatamente. Tem que aproveitar isso. Muitas pessoas passam desapercebido,
1: mas uma coisa que o Rexon trouxe de bom foi a transmissão, não é? Antes não tinha transmissão. Acho que só foi possível depois dessa, desse maior interesse a partir da série. E muita gente passa uhum. desapercebido disso. E é um fator aí que o Rexon trouxe e, cara, não deve ser criticado, deve ser mais aplaudido. Imagina por uma pessoa que. Imagina, da Ed Barrow. Ok. Pô, imigrou pra outra cidade, imigrou pra fora da Europa, sei lá, foi pra outro país, ou uhum. imagina, várias, uhum. Ou, uhum. vários moradores assim, de torcedores desse clube pequeno que não tinha acesso. E agora
2: tem. E, pô, teria que agradecer uhum. ao Rex. E, porque... e bem pensado, viu, Thales? Eu acho que se não fosse o Rexon, talvez a National League até hoje não teria transmissão. Exatamente. Ficaria só é. mesmo pras divisões aí, profissionais. Verdade. Então, pô, e bem que o Lucas trouxe, pô, apareceu o
0: torcedor do Daggerhan. Apareceu o torcedor do próprio Nots e tal, no final ali, desejando boa sorte, dizendo, é, cara, beleza, os caras estão no momento deles, estão com investimento, e muito bem levantado pelo Thales a questão do, do desenvolvimento da liga também, sabe? até transmissão já é um, uma grande vantagem, e a própria visibilidade, porque, por exemplo, assim, tu pode trabalhar patrocínios pontuais, ah, vou jogar contra o Exxon, posso botar um patrocínio diferente na minha camisa, que vou cobrar um pouquinho mais, então é. acaba todo mundo ganhando, de alguma forma, sabe? Sim, e sim. Sem, sem, sem dúvida nenhuma... É o famoso ganha-ganha,
1: tá ganha, né? Sem dúvida.
0: Pra encerrar, né, esse, esse episódio, assim, acho que fica a frase do Rob, né, cara? Que eu acho que é o que nos reuniu aqui e é o que faz as pessoas se apaixonarem pela série, na minha opinião, que é... O Rob fala assim, se você vê as pessoas de Rexan são pessoas normais como você. Então, não tem como você não se identificar, não se colocar no lugar delas e não achar que aquilo poderia estar acontecendo na sua cidade, o seu clube, coisas assim.
1: Uhum. Então,
0: eu acho que isso é o, o principal, assim, da, da mensagem que fica desse episódio. Claro, fica um, uma mensagem de exaltação ao nível do rival que a gente enfrentou na National League, que é o Nantes, que foi toda a dificuldade. Mas eles trabalham muito essa, essa parte da história de, do envolvimento do do patrocínio, do investimento mas de tudo que gira em torno disso, né, mas que no final lá na ponta são pessoas, né e são pessoas normais como nós então, eu acho que isso é, é o que que apaixonou pelo menos a mim, pela série eu me identifiquei muito justamente por causa disso, que eu pensei, pô, será que isso um dia vai chegar a acontecer com o meu time por exemplo, com o Inter, já tá acontecendo com outros times no Brasil, como o Botafogo que já virou uma safra aí do bem sucedida, né, com o Red John Texton, aparentemente, tem o Red Bull, então, assim, vão existir diversos modelos de SAF no Brasil: uns melhores, outros piores, assim como é no, na Inglaterra, né como a gente já trouxe, já é uma cultura de mais tempo. Então, isso vai passar a acontecer com todos os times em algum momento. Então, que a gente tenha a sorte e a fortuna de ser um investidor que dê valor para o clube, assim como os proprietários dão. Acho que é isso, não sei. Se quiserem complementar, fica à vontade
1: só queria comentar que, que a, a série, não é? Ela traz esse fator humano, normaliza, não é? Uh, faz a gente ficar mais próximo dos jogadores, do time e do clube. assim uh, Acho que é diferente do, daquela série All or Nothing, que é mais treino, vestiário, tática. jogador falando, tática, treinador falando. Na nossa série aqui, a gente acompanha totalmente mais, cara, tipo, quase o dobro, triplo, sei lá, Vários detalhes que, que são mostrados ali Que traz a gente mais próximo dos
2: do jogadores e do, do Rex, não é? Sim, e o que eu ia falar é que A gente vê várias entrevistas né, do Ryan e do Rob Essa semana a gente viu Foi o aniversário do Ryan Reynolds, né? Ele foi homenageado pelo Rob E aí, na homenagem ali Tipo assim, foi um tom de brincadeira ali, mas eles vão inaugurar um parque memorial em Wrexham, que vai fomentar né, o negócio local ali na área, vai atrair mais pessoas. Então, cara, o investimento que esses caras fazem no clube, são muitos investimentos desses, né, é, é coisa de longo prazo. Então, a gente, com esses, com esses inúmeras demonstrações né, de, de carinho, de preocupação, não só com o time de futebol, com o masculino, tem com o feminino, mas com toda a cidade, a comunidade, eu acho que mostra que a ligação dos caras realmente é mais, mais forte, né? É mais emocional do que profissional e tem tudo aí para continuar dando certo e ser uma coisa que tudo que, que investe no clube é reinvestido na comunidade e vira ali um, um bola de neve positiva, né?
0: É isso. Então, um pô, no final da série ali, duas cenas, aparecem os torcedores rivais, né? Como a gente já tinha comentado, desejando boa sorte e tal, né? E até tendo esse entendimento que o Thales trouxe ali de que acabaria todo mundo saindo ganhando com o que estava acontecendo. E no encerramento, Paul Molly no estúdio, né? Com o Declan Suense ouvindo essa música aí e dando o seu aval aí da música composta para ele, né, Lucas?
2: Pois é, provavelmente... Foi um, um dos primeiros, né, a escutar a música antes de ser lançada e ele aprovou, né? Ele gostou, pô. Aprovou Eu a gosto. música, mais um hit do <risos> Declan Swans. Mais pô, um sucesso. E é, e é bom
0: demais, é bom demais, pô. Você que não ouviu ainda, põe no Spotify aí, porque vale muito a pena. Uma música muito legal. E, pô, demais, demais. E acho que o Molly merece também, né? É um jogador sensacional, uma pessoa. <risos> além, <risos> né? Exato, <risos> perfeito. E, pô, merece demais Pô, não tem muito o que falar Molin é sensacional, cara Tudo que ele faz, tudo que a gente já viu Tudo que a gente viu dele no último episódio aí, Tudo que ele passa pra chegar no campo ali Nada mais do que ter uma música Própria pra, pra ele uhum. E a música que a torcida canta, né? Eu acho que o Deacon Swans, ele pegou um trecho do que a torcida canta Fez uma outra composição em cima Botou um ritmo e, e Transformou
2: em, em música Acho que ficou bem legal parece que o refrão da música é, é a música que a torcida canta pro Mullen, e aí eles colocaram os outros Exato. versos ali
0: é. Thales, reflexão final aí sobre esse episódio aí, antes dos nossos reclames e jabás
1: ah, o, assim o, reflexão assim é bem positiva né? é legal, trouxe aí nosso grande rival, até para apresentar para o público não é? que, que não conhece, não, não viu a, a nossa jornada até o fim da temporada passada. E, cara, já mostrou ali que vai ser nosso, nosso rival, vai brigar cabeça a cabeça. E vamos sofrer também. A gente não vai só, só sorrir. Até porque a Steff já nos fez sofrer no primeiro jogo, como a gente viu na, nesse episódio. Mas somos fortes, somos resilientes. E agora é tentar focar nessa, nessa retomada aí. E acredito que a série vai mostrar bem isso. Verdade. Só relembrando, né, para quem ainda
0: não lembra, para quem já esqueceu, né, que a National League tinha apenas um acesso direto, só o primeiro subia, né, então não é que tava ali em segundo, tava de boa. Uhum. Não, só o primeiro sobe, do segundo ao sétimo é mata-mata, todo mundo se carneando por uma única uhum. vaca. Lucas, recados finais aí pro nosso oh, público Cruel demais
2: Bom, o recado final é que a comunidade Rexan Brasil é multiplataforma A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook A gente tá no Twitter Ou X, como você preferir A gente tá no YouTube, você tá vendo aí ó. Se inscreve aí se não é inscrito ainda A gente tá na Twitch Fazendo lives, temos nosso canal do no YouTube e também temos O nosso site oficial rexam.com.br, com notícias ali semanalmente sobre o time então é só ficar ligado nas nossas redes sociais que está sempre tendo conteúdo novo e também nossos, nossos canais para todas as novidades, todas as notícias sobre o Rexham em português verdade,
0: você. então o propósito da comunidade Rexham Brasil aí é tornar o Rexham mais acessível para você que consome em português então deixar só mais dois recados, além disso que o Lucas falou é que pô, nosso canal na Twitch toda segunda de noite gols da rodada da National League conteúdo sensacional ninguém no Brasil passa esse tipo de conteúdo todos os gols de todos os jogos da rodada da National League segunda de noite no nosso canal da Twitch e pô, lá no nosso site também que o Lucas disse, tem a loja para você adquirir a sua camisa do Wrexham, então pô tá nos vendo aí na live aí com camisetinha do Wrexham, quer comprar a tua cola lá na loja lá, e aí, que, é. lá na loja.rexam.com.br Cola lá que tu vai garantir o teu manto também. Beleza? Obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Tá sendo legal demais junto com vocês fazer essa resenha aqui sobre a série. Espero que vocês também estejam gostando aí. Cara, deixa o teu like, faça algum comentário aí no vídeo aí, traz alguma curiosidade que a gente deixou passar. Pô, o YouTube é legal por causa disso, né? Tem essa interação maior aí entre quem tá ouvindo e quem tá fazendo tudo. Uhum. Então, pô, tem alguma coisa pra comentar? Deixa aí embaixo aí. A gente troca ideia. Eu costumo acompanhar todos os comentários, então posso responder. Os guris também acompanham. Então chega junto ali e cola com a gente, tá? Deixa o teu like, se inscreve no canal, não vai embora sem deixar o teu like, fechou? Um abraço e toca o hino